0: wann immer wir, sei es eine Firma oder auch eine Bühne betreten, in einem anderen Kontext als jetzt Bionik selber, wird man meistens zuallererst belächelt. Das ist so, weil man kommt plötzlich in eine Firma und möchte erzählen, dass nicht die Ingenieure, die dort arbeiten, sondern vielleicht ein Schmetterling die Lösung für das Problem hat, an dem sie arbeiten. She likes
1: Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen
2: hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und natürlich auch darüber, wie das so ist als Frau in einer eher männerdominierten Welt. Heute sprechen wir mit Christina Waniek Sie ist Professorin für Bionik und Innovation an der TH Deggendorf und ich freue mich
1: ganz besonders, weil Bionik für mich auch ein echt neues Feld ist. Ja, Bionik bedeutet ja, dass sie Technologien entwickelt, die sich am Vorbild von der Natur orientieren. Und mit ihr wollen wir eben genau darüber heute sprechen. Einerseits, wie die Arbeitswelt einer Bionikerin eigentlich so aussieht und vor allem auch, wie genau man eigentlich auf die Idee kommt, zum Beispiel ein Flugzeug mit einer Haifischhautfolie zu bekleben. Hallo, Christina. Hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich sehr. Eine
2: Haifischhautfolie. Oh Gott. <lacht> äh, Eva, ganz kurz, eine Haifischhaut, ein echter
1: Haifisch. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist das nachgebildet. Deswegen inspiriert es sich ja an der Natur und benutzt nicht die Natur. Es wäre ja grauenvoll, das zu benutzen. Ähm, Christina, lass uns doch genau einmal bei dir Einsteigen, nämlich du hast einen super ungewöhnlichen Beruf. Die Nachfrage von Svea zeigt das ja schon. Du bist die Schnittstelle zwischen Natur und Technik. Und damit eben einmal ganz, ganz klar ist, worüber wir da reden. Also du entwickelst Technologie, die nach dem Vorbild der Natur entworfen wurde. Also zum Beispiel Flugzeuge, die sich eben an Vögeln inspiriert haben. Oder ich habe zum Beispiel auch gelesen, Leonardo da Vinci hat im 16. Jahrhundert einen Hubschrauber entworfen und zwar auf der Basis von so einer Schneckenkleefrucht das Ganze dann konstruiert. Das heißt, das, was ihr da in der Wissenschaft macht, das ist nicht neu, aber das, was du da erschaffst, das erschafft im Endeffekt Zukunft. Und im besten Fall entsteht eben aus deiner Arbeit dann eine ganz, ganz neue Technologie, die wir so noch nie gesehen haben. Deswegen so die große, große Frage, wie genau wird man Bionikerin?
0: Eigentlich bin ich da durch Glück und Zufall hingekommen. Das ist ja manchmal im Leben so. Ähm, natürlich war ich auch naturinspiriert oder naturinteressiert, aber es war jetzt nicht immer der Fokus in meinem Leben. Ich wusste, ich wollte immer Biologie studieren. Dass aber Biologie in Bezug haben kann zu Technik, den habe ich erst in Deggendorf kennengelernt. Das hat mir während meines Grundlagenstudiums leider niemand erzählt. Und das hat mich sofort fasziniert und gefesselt. Und dann hat eigentlich jeder Tag was Neues gebracht. Ich bin jetzt seit über elf Jahren dort. Und ähm, immer noch lerne ich jeden Tag was Neues, was mich einfach in dieser Thematik hält. Und mittlerweile glaube ich einfach, dass da wirklich die Zukunft mitbestimmt wird. Und deshalb freue ich mich sehr, in dem Fach zu arbeiten.
1: Jetzt bist du ja seit März tatsächlich schon Professorin an der TH und bist dazu berufen worden. Und dein Fachgebiet, haben wir ja jetzt schon gesagt, ist Bionik für technische Produkte und Innovation. Von wie vielen Männern und Frauen bist du da so umgeben? Also gerade bei deinen Kolleginnen, aber eben auch bei deinen Studenten. Was sagt da so die Geschlechteraufteilung?
0: Unsere Bionic-Arbeitsgruppe ist ähm, ziemlich gleich verteilt. Wir sind im Moment noch recht klein mit drei Frauen und zwei Männern, aber dadurch auch ausgeglichen und ein sehr effizient arbeitendes Team. Und auch die Bionic-Community, die ich so kennenlernen durfte, ist recht ausgeglichen. Vielleicht auch, weil einfach wirklich Biologie und Technik verbunden werden. Und Biologie schreibt man ja häufig eher so ein bisschen der Frauenseite zu und Technik eher den Männern, ohne jetzt zu pauschal zu werden. Insofern ist es recht ausgeglichen, aber im Bereich der ähm, Studenten ist es schon so, wir sind eine technische Hochschule und da ist der Fokus mehr auf Ingenieurwissenschaften und Technik orientiert und da sieht man tatsächlich einen Männerüberschuss. Aber die Frauen holen auf, also es werden jedes Semester mehr, aber das muss man schon sagen, dass der Männeranteil überwiegt bei denen, die, die ich unterrichte und insbesondere dann, wenn es dann auch in den Firmenkontext geht.
2: Jetzt ähm, gibt es ja immer wieder die Debatte gerade auch wieder, dass es in Akademia, sage ich mal, nicht so einfach ist. Ne? Man stellt sich vielleicht einfach vor, äh, so eine Art gerade Karriere. Man forscht, äh, man arbeitet in der Lehre, dann wird man irgendwann äh, stolpert, man in die Professur, ähm, hört sich zumindest manchmal so an. Aber die Debatte zeigt ja auch was ganz anderes, nämlich dass es auch ein ja ein harter Kampf ist, dass es viele befristete Verträge
0: gibt. Wie nimmst du das wahr oder wie war das bei dir? Wie hast du es geschafft? Es ist ein wirklich schwieriges Thema, weil es in der Tat so ist, ähm, wenn man quasi studiert und sich für eine akademische Laufbahn entscheidet, dann ist das nicht so, wie ich lerne jetzt einen Beruf und bin dann mein Leben lang, übe ich diesen Beruf aus, sondern man muss sich wirklich von Projekt zu Projekt hangeln teilweise. Ähm, durch diese befristeten Stellen hat man immer den Druck, dass man sich selber eine neue Stelle irgendwie suchen muss und schaffen muss durch gute Forschung und durch, durch gute Projekte. Ist natürlich auch klar, weil es Wissenschaft weitergehen muss, da kann man sich nicht zur Ruhe setzen und sagen, jetzt mache ich einfach meinen Job, also das muss ich auch entwickeln, aber es ist schon hart. Also es gibt auch viele, die die Laufbahn wieder beenden, weil sie mit dem Druck eben nicht klarkommen, dass man nicht weiß, in drei Jahren ist mein Job noch sicher und ja, da muss wirklich gute Forschung mit einer guten Organisation der Hochschule und mit guten Projekten muss da dahinter sein, sonst ist es wirklich schwierig.
1: Jetzt sprechen wir hier wahnsinnig häufig über die Frage, wie es ist, als Frau in einer männerdominierten Umgebung zu arbeiten. Und ich würde aber so gerne mal andersrum fragen, gibt es was, von dem du in deinem Job weißt, ich profitiere davon, weil ich eine Frau bin?
0: Das ist echt eine super interessante Frage und habe ich bewusst noch nie drüber nachgedacht, weil ich auch in der Vergangenheit, nie zu spüren bekommen habe, dass es da einen Unterschied gebe zwischen mir und ähm, männlichen Kollegen. Ich glaube, dass man mit Fleiß und Begeisterung für sein Feld auch immer erfolgreich sein kann. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen, aber ich habe es immer nur so erfahren, dass ich auch viel Unterstützung bekommen habe. Deshalb habe ich mich wirklich gefragt, was was könnte das sein, was das für mich ausmacht. Und ich zwei Sachen, die die ich glaube, die wichtig sind, ist, das eine ist, es gibt immer mehr Fokus darauf, dass eben Frauen auch in, ich sag mal, Domänen ihren Platz finden, die eher Männer dominiert sind. Und deshalb gibt es häufig auch in Ausschreibungen und in Projekten Paragraphen, die großen Wert darauf legen, dass es ähm, Teams gibt, die von einer weiblichen Führungskraft geführt werden. Das ist manchmal ein Vorteil, dass wenn man vielleicht punktgleich mit einem männlichen Kollegen sich um ein Projekt bewirbt und beide sind sehr gut, dass man dann vielleicht eine Chance hat, weil man eine Frau ist, das kann passieren. Ähm, natürlich muss man fachlich genauso überzeugen und das andere ist die Vereinbarkeit von, von Mama sein und Beruf, weil ähm, das ist nun mal was, sagen wir mal Schwangerschaft und Mutterschutz, was nur eine Frau macht und das kann man sehr gut in meinem akademischen Umfeld verbinden. Finde ich sehr spannend. Darüber haben wir bei She Likes Tech
2: noch, ja, selten gesprochen. Es kommt auf jeden Fall nicht so ganz oft auf, nämlich das Thema, ähm, ja, wie, wie handle ich ähm, Kinder und Karriere? Jetzt hatten wir gerade noch Corona mit wahnsinnig viel auch um, Homeschooling und zu Hause bleiben. Gibt's da einen Tipp? Einfach nicht schlafen, hat eine
0: Interviewpartnerin <lacht> mal gesagt, hier in diesem Podcast. Ja, das ist wirklich rückblickend, denke ich auch manchmal. Wie habe ich das alles geschafft? Mit zwei kleinen Kindern inklusive Schwangerschaften promoviert und eine Professur ähm, bekommen. Man muss natürlich an der richtigen Stelle fleißig sein und und wissen auch, dass man das möchte und dass man diesen Wunsch hat und dass es auch passt zum eigenen Lebensbild. Und dann, glaube ich, ist es wirklich diese Freude und Leichtigkeit und Begeisterung für das, was man tut. Weil ich glaube einfach, dass der Erfolg einem dann ein Stück weit mitfolgt. Und ähm, wie gesagt, ich hatte großes Glück, dass es diese Ausschreibung gab für die Professur, in den letzten zehn Jahren gab es keine Professur, auf die ich mich beworben hätte. Jetzt gab es eine und das war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Christina, ich...
1: Ich habe ja das Gefühl, es gibt ganz viele Stimmen, die ganz laut sagen, wir brauchen viel mehr Frauen an so Schnittstellenpositionen, also gerade eben in diesem Technologiebereich und du bist ja in genau so einer Schnittstellenposition einfach wirklich per Definition deines Fachgebiets und zwar zwischen Natur und Technik. Was genau denkst du, wie siehst du diese Forderung, brauchen wir wirklich mehr Frauen, die zwischen zwei Welten, also Technologie und Innovation, Marketing und IT oder Natur und
0: Technik dann auch vermitteln? Meiner Meinung nach, glaube ich, ist der Knackpunkt an dieser Frage, dass gerade solche Stellen ein hohes Maß an Empathie, Verständnis für diese anderen Welten und auch Kommunikation brauchen. Und ich glaube, ja, da haben Frauen, denke ich mal, eine besondere Begabung. Klar gibt es auch Männer, die das gut können, aber grundsätzlich haben da, glaube ich, Frauen wirklich eine Befähigung und auch eine Stärke darin, Welten zu verbinden. Gerade weil wir es eben hatten mit Mama sein und Professorin sein. Das sind ja auch wie fast wie zwei Welten und da glaube ich, leisten Frauen einfach von Natur aus schon oft, dass sie sich selber zurücknehmen, sich in den anderen hineinversetzen und das braucht man an solchen Schnittstellen. Und da geht es wieder darum, dass man einfach diese Stärken fördert und dann glaube ich, sind Frauen an solchen Positionen sehr, sehr gut geeignet.
2: Christina, lass uns einmal eintauchen in deine Welt und in deinen Job vor allem. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel aus der bionik ähm, Im Mai haben Lufthansa und BASF angekündigt, dass sie ihre Frachtflugzeuge ab 2022 mit Haifischfolie bekleben wollen. Es gibt sogar schon einige Testexemplare auf einigen wenigen Maschinen.
1: Genau, Eva, was ist die Idee dahinter? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Also Haifische, die schwimmen einfach sehr, sehr schnell. Das heißt, die haben eine Schuppenstruktur, die dafür sorgt, dass das Wasser einfach strömungskonformer an ihnen vorbeiströmen, sie also sich schneller bewegen können. Und auf Basis dieser Idee sind Menschen darauf gekommen, dass es ja vielleicht, wenn es für Wasser gilt, auch für Luft gelten könnte. Das bedeutet, dass tatsächlich Flugzeuge, die teilweise mit so einer Haifischhautfolie bedeckt sind oder beklebt werden, die tatsächlich einfach aerodynamischer durch die Luft fliegen und dementsprechend auch weniger Treibstoff verbrauchen können. Da geht es schätzungsweise so grob darum, etwa ein Prozent des verbrauchten Treibstoffes einzusparen. Und dadurch ähm, stoßen sie natürlich auch einfach weniger CO2 aus. Aber die werden nicht komplett ummantelt, ne? sondern nur nee, an der nur Unterseite, oder? Genau, nur unten und ähm, an den Stellen, wo eben besonders viel Luft normalerweise verwirbelt wird, was dann für Widerstände sorgt und deswegen das Flugzeug eben mehr Kraft braucht, um durch die Luft zu schießen.
2: Spannend, fliegende Haie. Also ich habe nur kurz einmal geschaut, das war im Mai eine echt große Meldung. Die haben, wie gesagt, es gibt schon einige Testmaschinen, die sind allerdings äh, gerade am Boden äh, wegen Corona, die 747-400 ist das. Aber die Lufthansa verspricht sich am Ende natürlich davon, klar, zum einen geht es um das Image beim Thema Klima, zum anderen aber eben auch um das Thema Treibstoffverbrauch. Und wenn man sich mit Luftfahrt ein bisschen beschäftigt, weiß man, Treibstoff ist einfach eine der größten Kosten. Da geht es also vor allem auch ums Geld, ne, dass die Firma dadurch weniger ausgeben muss. Christina, ist das das, was Bionik ausmacht? Also die Besonderheit von zum Beispiel in dem Fall jetzt Tieren, Heilen zu erkennen und dann zu überprüfen, ähm, wo können die in der Industrie eingesetzt werden?
0: Ganz genau. Darum geht es in der Bionik. Das ist der eine Weg. Man entdeckt was in der Biologie, ein besonderes Phänomen und sucht dann nach einer möglichen technischen Anwendung. Der andere Weg ist auch häufig, dass man wirklich ein konkretes Problem hat auf Technikseite, für das man schon bisher keine Lösung gefunden hat. Und dann sucht man gezielt in der Natur, wie die das gelöst hat in den letzten ja, Jahrmillionen ihrer Entwicklung.
1: Wenn man sich jetzt einfach nur diese Meldung anschaut, hatte ich so dieses Gefühl von, ja, ist ja eine total einfache Idee, aber ähm, tatsächlich ist dieses Haifischschuppenfolienprojekt mittlerweile ja wirklich zehn Jahre alt. Also mal um so einen ganz kurzen Überblick zu geben. Das Ganze wurde 2011 in Bremen von einem Forschungsinstitut mit dem Ziel, einen Haifischschuppenlack für die Luftfahrtbranche zu entwickeln, gestartet. Dann im Dezember 2013 hat das Fraunhofer-Institut in Bremen dann erste Erfolge vermeldet. Und dann, nur drei Monate später, hat sich dann eben Lufthansa in dieses Projekt eingeschleust und gesagt, hey, coole Sache, wir wollen das weiter vorantreiben. Und jetzt endlich kam diese Ankündigung zu den Frachtflugzeugen. Ähm, ist das so der klassische Weg, Christina, wie sowas entsteht? Genau, es ist
0: wirklich, man könnte sagen, fast ein Paradebeispiel der Bionik. Man sieht aber auch, wie schwierig es sein kann. Und du hast ja gerade gesagt, es ist so spannend, eine tolle Idee, einfach machen wir. Und es ist in Wirklichkeit eben viel, viel schwieriger und komplizierter. Trotzdem haben so im Durchschnitt diese Entwicklungsprojekte der Bionik so sechs bis neun Jahre Entwicklungszeit. Und die Forschung an der schaut ist sogar noch viel älter. Und damit sind wir natürlich in so Zeitspannen, die für die Industrie meistens nicht so interessant sind, als was so 10, 20, 30 Jahre dauert. Das ist zu langlebig. Aber man sieht an dem Beispiel schön, man entdeckt dieses Phänomen oder man hat als Konzern den Wunsch, Treibstoff zu sparen und sucht eine Anpassung der Natur, die funktioniert. Dann braucht man diese Grundlagenforschung. Man muss wirklich verstehen, was passiert da auf dieser Oberfläche? Wie sind diese Verwirbelungen? Was ändert sich durch Oberflächenstruktur? Und dann braucht man die Mutigen auf der Seite der Industrie, die sagen, das probieren wir jetzt einfach aus und da arbeiten wir mit, weil akademische Forschung alleine schafft es nicht.
2: Christina, lass mich das technisch noch einmal wirklich verstehen. Also eine Folie, die aussieht wie eine Haifischhaut. Aber wie sieht denn diese
0: Folie <lacht>
2: aus? Also ich muss einmal dahinter kommen.
0: Okay, das ist ganz unterschiedlich, wie die Technik das dann umsetzt. Die Haifischhaut an sich, wenn man die vergrößert sieht, hat die wie so eine schuppenartige Struktur, die schon die Körperform des Hais gut nachbildet und durch die Rillenstruktur auf diesen Plättchen wird im Prinzip diese strömlinienförmige Struktur ähm, oder diese stromlinienförmige Form des Heiß noch mal verstärkt. Diese technische Folie, die kann jetzt unterschiedlich produziert sein und die sieht dann auch nicht eins zu eins aus, wie die Heife schaut. Aber sie setzt das Prinzip um, eben diese Verwirbelungen zu minimieren und dadurch den Widerstand zu senken. Ähm, und das können dann Rillen sein, das kann schon in der Folie selber sein, das kann man im Werkstoff selber quasi wie imprägnieren. Da gibt es dann verschiedene technische Umsetzungsmöglichkeiten.
1: Okay, dann lass uns einfach nochmal ganz von vorne anfangen und zwar lass uns uns ganz langsam nochmal an diesem Innovationsprozess, der da stattfindet, uns annähern. Also wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sich zum Beispiel von so Haifischen für eine Folie für mehr Aerodynamik inspirieren zu lassen? Oder es gibt noch andere Beispiele, sowas wie ähm, Ultrahaftfolien, also die Kleber, die wurden zum Beispiel von hochkletternden Geckos, die ja an der Wand hängen können und an der Decke hängen können, inspiriert. Also ähm, Bionik ist überall und wir wissen das aber überhaupt gar nicht. Wo Woher kommen denn diese Gedankengänge? Wie entsteht so ein Innovationsprozess?
0: Ähm, oft hat das wirklich den Ursprung in der Biologie und in der Grundlagenforschung, dass ähm, man wirklich Phänomene erstmal beschrieben hat in der Biologie, ähm, sie im Detail erforscht und plötzlich feststellt: Moment, da kann es einen Transfer in die Technik geben, das könnte interessant sein. Wie zum Beispiel der Gecko, der eben ohne Klebstoff haftet und sich wieder ablösen kann. Das heißt, man ist dann, dann plötzlich in dem Lösungsraum, wie können sich zwei Oberflächen verbinden und ich brauche keinen Klebstoff mehr. Aber du brauchst diese Denkweise in deinem Kopf und Biologen müssen deshalb unbedingt Bionik kennen, damit sie wissen, dass das, was sie dort erforschen, sei es Spinnenseide, sei es der Gecko, die Lotuspflanze, dass das wirklich einen Bezug zur Technik haben kann.
2: Was ist, eine, was ist mit der Lotuspflanze?
0: Die ist im Prinzip das berühmteste Beispiel der Bionik, der sogenannte Lotus-Effekt, eine selbstreinigende Oberfläche. Das mhm. heißt schmutz- und wasserabweisend. Und das wurde in eine Fassadenfarbe übertragen und in verschiedene weitere Anwendungen, so dass die weniger stark verschmutzen und sich leichter reinigen lassen.
1: Also das bedeutet, grundsätzlich gehe ich jetzt davon aus, ich bin Biologe und dann erforsche ich irgendetwas, was mich interessiert und dann stelle ich fest, ach, das Schneckenhaus, das finde ich total spannend, ähm, und es kann absurderweise was, was wir Menschen noch nicht können. Also diese Übertragung, die muss ich immer als Wissenschaftler in meinem Kopf machen. Oder ähm, geht es auch andersrum, dass jemand sagt, ähm, wir haben da ein Problem, wir schicken mal die Biologen los. Also wie passiert das? Genau,
0: das ist der zweite Weg, ähm, der wirklich von der Industrie getrieben, von der Technik getrieben ist. Ähm, bei dem wirklich Firmen sagen, wir stehen hier an dem Problem, dass unsere Oberflächen, unsere Handy-Displays zu leicht verkratzen. Ähm, kaputt gehen, gibt es nicht Oberflächen in der Natur, die resistenter gegen Kratzer sind oder Kratzer leichter heilen können oder Ähnliches. Und dann wählen die genau diesen Weg. Ähm, die holen sich dann meistens im Bioniker mit ins Boot und suchen gemeinsam in einem Forschungsprojekt die Lösung der Natur und versuchen dann wieder den Rücktransfer in die Technik. Beide Wege gibt es und beide sind fast gleichermaßen erfolgreich. Wie prüft
2: ihr oder wie wird geprüft, ob eine Idee realistisch ist? Weil ich denke, am Ende ist ja das eine ist ja, was ist machbar und das andere ist ja dann zum einen, was bringt es und zum anderen, was kostet uns das? Ne? Also jetzt mal als Beispiel bei dieser Haifischhautklebefolie, ähm, äh, das muss ja tatsächlich dann günstiger sein, die zu entwickeln, die zu produzieren und die aufzukleben, als dann der Treibstoff, der eingespart ähm, wird, wenn man es jetzt mal so aus ja, betriebswirtschaftlicher
0: sich zieht. Vollkommen richtig. Und genau das ist häufig eine Schwierigkeit in der Bionik, dass viele Projekte machbar sind, aber sie lösen gar nicht wirklich ein Problem am Markt oder sie ähm, sind wirtschaftlich nicht interessant. Deshalb, weil man das ja weiß, wie wichtig das ist und welches Potenzial in diesen Naturlösungen stecken kann, muss man das alles von Anfang an in diesem Prozess mit betrachten. Und da hat jedes Projekt seine eigenen Parameter. Ähm, das heißt, erstmal muss man, das sagen wir so in der Bionik, die Biologie abstrahieren. Das heißt, ich muss das runterbrechen auf einen Parameter, das ich messen kann, sodass ich überhaupt erstmal Biologie und Technik vergleichen kann. Das ist schon der erste Schritt. Da gibt es zum Beispiel beim Auto, wenn man dort Treibstoff einspannen will, den sogenannten CW-Wert. Und wenn der sich reduziert, speichst so und so viel Treibstoff auf 100 Kilometer. Und das muss ich dann vergleichen mit meinem Naturvorbild. Und wenn die Funktionen ähnlich sind, dann kann es überhaupt erst realistisch sein, das übertragen zu wollen. Und dann muss ich es schaffen, das auf Physik und Chemie runterzubrechen, damit ich es technisch machen kann. Und oftmals ähm, ist die Technik noch nicht so weit, dass man es dann auch fertigen kann. Und dann kommen noch die weiteren Schwierigkeiten, wie mit der Haifischhautfolie, dass die zum Beispiel sehr niedrigen Temperaturen beim Fliegen standhalten muss, dass das Aufbringen schwierig ist ähm, und einfach zu lange Standzeiten bedeutet, das ist dann ein richtiges Innovationsprojekt und da fließt dann einfach viel Zeit auch ins Land oder, oder auch Geld, bis das wirklich funktioniert. Wenn es dann aber funktioniert, dann kann es sein, dass man wirklich ähm, radikale Durchbrüche erzielt. Ich frage mich die ganze Zeit, ob du so
2: einen Lieblingsfail hast, also was, wo man dachte, das ist jetzt echt eine geniale Idee in der Natur. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da, dass es da viele gibt
0: und dann aber, wir haben die Technik nicht oder oh, es ist zu teuer. Also da gibt es aus der Geschichte ähm, ein Beispiel, das sind Entwicklungen gewesen, die nach Evolutionsmechanismen ähm, berechnet wurden. Das heißt, man konnte bestimmte Strukturen nach den Mechanismen der Natur viel besser darstellen. Also die hatten einen höheren Wirkungsgrad, zum Beispiel bestimmte Düsen oder sogenannte Rohrkrümmer. Das sind so die Beispiele aus der Evolutionsbionik. Ähm, aber die hatten so sage ich mal, für unsere Technikaugen abstruse Formen, dass man die gar nicht fertigen konnte. Und dann hat man gesagt, okay, die Effizienz und die Performance nehmen zu, messbar, aber das fertigt niemand und das baut auch niemand ein. Und dann aber kam irgendwann der 3D-Druck und plötzlich mhm. konnte man solche Dinge fertigen und dann wird es wieder interessant. Und das ist so dieses Spannende an Bionik, Biologie und Technik entwickeln sich gemeinsam und mit technischer Weiterentwicklung wird plötzlich auch dieser Biologietransfer wieder machbar und so steht das Thema einfach nie still und kommt immer wieder.
2: Und das Spannende auch an Innovation, finde ich, weil es ist ja ganz oft so, dass wir Innovationen sehen, die sehen wir vielleicht heute, aber die Zeit ist noch nicht reif. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja diese Google Glass Brille, immer kurzer Exkurs, diese Google Glass Brille, die einfach keiner haben wollte und die einfach keiner brauchte und ich immer denke, vielleicht kommt sie irgendwann. Wer weiß, ja.
1: Genau. Ja, beziehungsweise sie ist vielleicht im ersten Schritt einfach in der falschen Form. Ne? Die Google Glass funktioniert nicht. Aber was diese Brille gezeigt hat, ist, wie Augmented Reality in dem Alltag funktionieren kann. Und daraus ist ja sehr, sehr viel entstanden zum Beispiel.
0: Und so gibt es auch Firmen, die wirklich eins zu eins biologische Systeme nachbauen. Die bauen dann ähm, fliegende Pinguine, die bauen selbstkommunizierende und selbstorganisierende Ameisen. Und da wollen die auch das nicht als Produkt auf den Markt bringen, aber sie lernen davon, wie Biologie funktioniert und wie die Technikumsetzung funktioniert. Und das integrieren sie dann wieder in ihres, ihr normales Produktportfolio. Also da hat man viel Spielraum.
1: Die Dinger, von denen Christina spricht, lohnen sich auf jeden Fall anzugucken. Das können wir in die Show Notes packen. Das ist die Firma Festo. Ja. Dann sind wir bei der großen Frage, dass ich mir ja schon auch sehr gut vorstellen könnte, dass eben einer der relevantesten Punkte bei diesem ganzen Bionik-Innovationsprozess tatsächlich Kommunikation ist. Also jemand hat eben eine Idee, so wie du es gerade beschrieben hast, aber an irgendeiner Stelle sitzen dann da Menschen, die lachen. Also vielleicht, ich denke mal, das ist relativ normal, dass wenn man Ideen hat, die so absurd sind, weil sie noch nicht existieren, dass es bei Menschen eher so ein Abwehrreflex auslöst. Wie ist das bei euch? Also habt ihr dieses Problem, dass Menschen in großen Gruppen dann andere Leute wegen ihrer Ideen auslachen? Oder ist es was, dass ihr alle so abgehoben seid, dass es einfach egal, was ein Mensch vorschlägt, im ersten Moment wirklich eine ernsthafte Diskussion darum gibt?
0: Nein, es ist auf jeden Fall das Erstere. Und ähm, wann immer wir, sei es eine Firma oder auch eine Bühne betreten, in einem anderen Kontext als jetzt Bionik selber, wird man meistens zuallererst belächelt. Ähm, das ist so, weil man kommt plötzlich in eine Firma und möchte erzählen, dass nicht die Ingenieure, die dort arbeiten, ähm, sondern vielleicht ein Schmetterling die Lösung für das Problem hat, an dem sie arbeiten. Und da denkt natürlich jeder erstmal: ähm, okay, wer würde da nicht den Kopf schütteln? Ähm, und von Haus aus sprechen Biologen und Techniker auch einfach eine andere Sprache. Und deshalb ist Kommunikation super wichtig. Ähm, bei uns in der Gruppe sind wir schon ganz gut trainiert natürlich, ähm, dass wir uns immer wieder selber reflektieren und gucken auch, wie wir ankommen und wie man das kommuniziert. Und dann gibt es eine ganz praktische Lösung in Workshops. Gibt es eine Kasse, wo jeder reinzahlt, wenn er jemanden mit seiner Idee abtut oder über den Mund fährt. Und dann am Ende des Tages hat man meistens genug Geld, um schön essen zu gehen. Also ja, es ist einfach ein gängiges Phänomen. Auf der anderen Seite, das bringt mich nochmal zurück zu dieser Frage, wo man einen Vorteil hat, vielleicht als Frau in meinem Beruf. Ich komme schon mit einer absurden Idee dass die Biologie die Technik ähm, inspiriert, dann bin ich häufig, also bin ich noch eine Frau und dann auch häufig noch mal mehr ähm, in Frage gestellt. Wenn ich dann aber es schaffe, mit der Thematik zu überzeugen, dann hat man die Leute irgendwie doppelt gewonnen. Jetzt ist
2: ja Bionik, das haben wir ja jetzt ganz gut von dir gelernt und auch erfahren, dass man ja die Wissenschaft, also aus Vorbildern, aus der Natur neue Technologien entwickelt. Sag mal, welche Rolle spielt dabei eigentlich das Thema Nachhaltigkeit? Ne? Das ist ja heute was, was uns eigentlich immer auch bei neuen Entwicklungen umtreibt, ne? Nachhaltigkeit und auch Klima. Schutz bei der Haifischhaut ähm, hat es ja jetzt eine direkte Auswirkung auch auf die Natur, wenn dadurch tatsächlich weniger Treibstoff verbraucht wird. Natürlich auf der anderen Seite ist die Frage, wie wird dann diese Folie produziert? Ne? Also wo kommen die Rohstoffe her? Was entstehen vielleicht auch wieder für Schadstoffe bei der Produktion? Was ähnliches stelle ich mir auch für Displays, also Handy-Displays vor, die weiß ich nicht von Schmetterlingsflügeln inspiriert sind oder so, immer diese Frage, ja, Thema
0: Nachhaltigkeit, wie, wie geht ihr damit um? Das Thema ist ganz besonders wichtig in der Bionik. Und ihr habt völlig recht, dass manchmal auch einfach diese technische Machbarkeit im Vordergrund steht. Ähm, man sollte aber sich wirklich von vornherein fragen, ob das Thema relevant ist und man es betrachten will. Und dann kann man das in jedem Bionikprojekt Das heißt, dass man versucht in jedem Projekt, das man angeht, auch wirklich die Nachhaltigkeit, das heißt die Umweltverträglichkeit von Anfang an zu berücksichtigen. Ansonsten würde man einfach dieselben Ressourcen verwenden für eine technische Umsetzung, nur dass eben die Inspiration aus der Natur kam und nicht einfach so durch ein Brainstorming. Dann ist ja nichts gewonnen. Und die Natur zeigt uns eben Ressourcen und energieeffiziente Strategien und die kann man auch in der Technik bewusst nutzen, und so sind auch zum Beispiel diese Touchscreens ähm, oder diese E-Book-Reader-Screens energieeffizienter, weil sie auf eine eigene Lichtquelle zum Teil verzichten können. Die Geckos, die wir vorhin ha hatten, da kann man wirklich Klebstoff einsparen, dann braucht man den gar nicht mehr. Oder die Lotuspflanze, die wir hatten, da kann man Reinigungsschritte sparen und damit auch Wasser und Reinigungsmittel. Also es ist manchmal schon so ein bisschen versteckt in der Bionik, aber es geht in Zukunft wirklich darum, das in den Vordergrund zu stellen und rauszuarbeiten.
2: Wie funktioniert es mit den Geckos? Ohne diese Antwort können wir diesen Podcast auf
0: keinen Fall beschließen. Ähm, Geckos haben auch eine Oberflächenstruktur im Nanobereich, also eine sehr... Haarige Struktur, sagen wir mal, also viele Strukturen und damit äh, äh, erhöhen die ihre Van der Waals Kräfte im Wechselspiel mit der Wand, äh, an der sie laufen und damit findet Haftung statt, durch diese Wechselwirkung, durch diese vielen Mini-Kräfte entsteht eine große Kraft und dadurch brauchen die keinen Klebstoff und haften in der waagerechten äh, genauso wie in der senkrechten und es gibt auch einige Insekten, die schaffen das unter Wasser, können dann einfach die senkrechte Wand hochlaufen, ohne abzurutschen, also genau, das sind die sogenannten Van der Waals -Kräfte durch strukturierte Oberflächen.
1: Christina, wir haben jetzt eine wirklich sehr lange, sehr ausführliche Reise durch die gesamte Welt der Bionik gemacht. Wir haben äh, gelernt, wie Schmetterlinge ähm, Technik inspirieren. Wir haben gelernt, wie Haifischfolie inspiriert. Wir haben gelernt, wie Innovation bei euch funktioniert. Ähm, und jetzt haben wir eine letzte Frage. Du entwickelst ja tatsächlich Teile unserer Zukunft und eben ja die Te Technologie, die uns einfach auch unsere Zukunft prägen wird. Das heißt, was denkst du, welche Bionik-Technologie wird unsere Welt in den nächsten Jahren maßgeblich prägen und verändern? Und vor allem, wurde Wow,
0: gute Frage. Ich glaube, es wird nicht die eine Technologie sein, sondern es wird gerade dieses Zusammenspiel aus Biologie und Technik sein, was dieses Wissen aus beiden Welten verbindet und damit eben technischen Fortschritt ermöglicht, weil wir werden uns weiterentwickeln in der Technik. Und das wollen wir auch alle und da streben wir hin. Was aber gleichzeitig den Umweltschutz und die Umweltverträglichkeit mit berücksichtigt. Und das eben schon vom Ansatz her. Nicht, wir haben eine Firma und die muss jetzt nachhaltiger werden und wir äh, kümmern uns um, um Preise oder um Strafen. Das wird nicht so richtig funktionieren, meines Erachtens. Ich glaube, wir brauchen einen, ich sag mal, Systemwandel, der von vornherein die Strukturen vorgibt, wie man das schaffen kann. Und das genau ist das Forschungsziel meiner Professur. Da wollen wir hin und zwar innerhalb dieser Dekade. Schauen wir mal, was wir so schaffen in den nächsten Jahren.
2: Ein kleiner Spoiler oder gibt es ein, ja,
0: ein Projekt oder ein Produkt, etwas, was dich gerade total fasziniert? Klar, wenn man jetzt die künstliche Intelligenz irgendwo mit der Bionik verbinden will, weil es sagt ja eigentlich schon künstliche Intelligenz. Jetzt dürfen wir aber auch nicht so anmaßend sein und sagen, das ist Bionik. Aber da geht, da ist mit Sicherheit viel, was da passieren wird. Und ansonsten, glaube ich, werden es diese diese Meta ebene der Ressourceneffizienz und der Energieeffizienz sein. Dass wir überhaupt Produktion und Konsum anders denken. Dass sich unser Bewusstsein verändert. Dass ist wirklich ein Anspruch ist, Biodiversität zu erhalten. Also ich glaube, da wird so ein, so ein Wandel stattfinden, in dem wir schon mittendrin sind. Und dann ist es gar nicht so sehr die Technologie, sondern eher die Art, wie wir mit Technologie umgehen und wie wir sie ja, fürs Wohlbefinden auch weiter nutzen. Christine,
1: wir nähern uns dem Ende unserer Podcast-Folge und wir haben eine Lieblingskategorie und das ist der Pick der Woche. Da geht es darum, dass du uns an dem Gadget teilhaben lassen darfst, das dir dein Alltag am meisten erleichtert. Das heißt, wenn du einen Lieblingspodcast hast, eine Lieblings-CD, ein Song, ein Buch, eine App oder irgendwas anderes, was dir dein Alltag erleichtert, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du es mit uns teilen würdest. Hast du einen Pick
0: der Woche? Sehr gerne. Ich würde sogar gerne zwei nennen. Das ist einmal das Buch Eckhart Tolle, ähm, jetzt. Die Kraft der Gegenwart, wann immer mal alles zu stressig wird, schaue ich da rein und weiß wieder, da ist alles drin im Jetzt. <lacht> und ein Podcast aus dem Bereich des Yoga, weil mein Lebensgefährte aus dem Yoga kommt. Und das ist Rachel Braithens Yoga Girl, die viel mit Spiritualität, aber auch mit Alltagsfragen sich auseinandersetzt. Und es macht einfach Spaß zuzuhören. Bist du spirituell? Ja, würde ich schon sagen. <lacht> Warum, also warum oder was genau, was gibt da das? Ist natürlich sehr abgedroschen, ne, das alles, ähm, aber es ist ja wirklich so, wir haben ja eigentlich nur das Jetzt, es gibt ja nur diesen Moment, der Rest ist ja vergangen oder noch nicht da. Und wenn man sieht, wie wichtig dieses Jetzt ist in seiner Bedeutung und dass da letztendlich alles stattfindet, was wir tun, natürlich gibt es ein nächstes Jetzt und nächste Woche hat man Geburtstag, das weiß ich auch. Aber das, was wirklich stattfindet, das findet jetzt statt. Und ich glaube, dass wir auch die Zukunft nur verändern, wenn wir vom Jetzt her den richtigen Standpunkt haben und von dort starten. Und deshalb ist mir das persönlich so wichtig und gibt mir ja wirklich so viel Kraft, weil ich immer wieder merke, hier spielt die Musik sonst nirgendwo. Dann hören überflüssige Gedanken auf über die Vergangenheit und die Zukunft und man kann jetzt wieder so richtig sehen, was wirklich zählt von
2: der Biologie über die Technik ein bisschen zur Spiritualität jetzt am Ende von She Likes Tech. Spannend, vielen Dank. Ich danke euch.
1: Ja, danke, dass du da warst. Ja, vielen,
2: vielen
0: Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
2: Bis dann. Tschüss. So, so eine schöne Folge. Ja, eine großartige Folge. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Neues gelernt, das mit
1: dieser Klebefolie und den Geckos, ich, ich wusste sowas nicht. Mir war das so auch nicht bewusst und ähm, ich habe die Vorbereitung auf diese Episode auch super gefeiert, weil es offensichtlich so viele Orte gibt, an denen naturinspirierte Dinge ähm, Teil unseres Alltags sind, also Klebefolie, aber eben auch diese von Schmetterlingsflügeln inspirierten Displays. Ich bin einfach total begeistert von dem Job, den Christina da macht. Ich glaube, dass uns das langfristig noch ganz arg begleiten wird und ich... Ähm, hoffe sehr, dass wir da ein anderes Mal auch noch mal tiefer reingucken können, wie Natur und Technik unsere Welt verändert. Ich fand's mega spannend. Sehr schön. Wenn ihr
2: Fragen habt zu unserem Podcast, vielleicht sogar zu dieser Folge, schreibt uns an shelikestech.ndr.de. Wir lieben HörerInnen Mails. Wir lesen die alle und wir beantworten die auch. Und Ansonsten abonniert uns. Drückt auf den Abo-Knopf in
1: eurer Lieblings-Podcast-App. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram und bei Twitter folgen. Und ähm, wie Svea sagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Habt eine gute Zeit und es war wunderschön, dass ihr mal wieder bei uns wart. Bis nächsten Dienstag. Bis ganz bald. Tschüss. She likes Tech.
0: Der Tech-Podcast
2: von NDR Info.